0: jetzt, verehrte Hörerinnen und Hörer, kein Mucks, der Bremen 2 Krimi-Podcast. Wer ist der Mörder? Ich habe niemanden ermordet. Du hast ihn
1: erschossen.
2: Du kannst doch nicht ernst glauben. Ja, was
1: soll ich denn glauben?
2: Sie wissen, man kann sich...
1: Der, der Tote.
2: Er ist tot. Mord. Mein Mann. Ja, er ist tot. Tot, sagen Sie? Oder Selbstmord. Der tot. Wahrscheinlich gibt's. Später hielt ich Mord für wahrscheinlich.
3: Ich
0: weiß es nicht. Dann sind sie auch der Mörder. Ja. Nein.
2: Also doch.
0: Mein Name ist Bastian Pastewka und ich begrüße Sie hier bei Kein Mucks, dem Krimi-Podcast.
4: Verehrte Hörer,
0: das Hörspiel bringt... Jetzt erneut einen knackigen Krimi-Schocker aus dem Schallarchiv von Radio Bremen. Diesmal wieder ein Stück aus der Feder von Arnold E. Ott. Falls Sie sich erinnern, Arnold E. Ott hat auch unseren Krimi Poker geschrieben, den wir hier bereits gehört haben. Stellen Sie da eine Ecke. Lassen Sie den Zemt los in die Ecke. Wo sind die Schecks? Ich fragte, wo die Schecks sind. Lassen Sie den Zimt. Diesen Satz kannte ich nicht, bevor ich das Stück Poker zum ersten Mal gehört hatte. Der Bremer Arnold E. Ott war mit Sicherheit einer der fleißigsten Radioautoren. Er wurde zu einem der wichtigsten Zulieferer für Kriminalhörspielproduktionen. Zwischen 1959 und 1994 entstanden knapp 60 Stücke für mehrere ARD-Sender, allein 40 davon für Radio Bremen. Arnold E. Ott schrieb überwiegend kleine hudanitz erzählt meist aus der Perspektive des Hauptverdächtigen bzw. dem oder derjenigen, der oder die zufällig in eine prekäre Situation hineinschlittert, aus der man sich nicht so leicht befreien kann.« in seinem Hörspiel »Angeblich Notwehr« geht es wie so oft um ein spontanes Verbrechen und einen Mann, der verdächtigt wird und sich in Widersprüche verstrickt. Diese Figur wird von Wolfgang Büttner gespielt. Der Kommissar ist Alois Garg, ein sehr guter Radiokommissar mit schneidender Stimme. Nur noch eins.
2: Haben Sie hier im Haus einen zweiten Telefonanschluss? Ja,
0: wir haben einen zweiten Apparat oben in meinem Zimmer. Danke. Und diese Frage stellt heute kein Kriminaler mehr klar. Unser Hörspiel ist von 1969 angeblich Notwehr von Arnold E. Ott.
3: Polizeibereitschaftsdienst hier in Manninger Bitte kommen Sie so schnell Sie können. Ich habe eben auf einen Einbrecher geschossen. Ich glaube, er ist tot. Es war Notwehr. Wo sind Sie? Ringallee 154. Das freist der Haus neben der Tankstelle.
2: Gut, unser Wagen kommt. Rühren Sie nichts an. So, Herr Manninger. Jetzt erzählen Sie mir bitte noch mal so genau wie möglich, was hier passiert ist. Ja, Sie fangen am besten mit dem Augenblick an, als Sie nach Hause gekommen sind. Wann war das? Okay, Herr
3: Kommissar, ich will mein Bestes versuchen. Also am Nachmittag, da hatte sich ein Herr Wolter bei mir angemeldet, für abends 20.30 Uhr, Aus ein Kunde, der mich gebeten hat, ihn dann noch in meinem Stadtbüro zu erwarten, wegen einer Versicherung. Er hatte mir schon gleich am Telefon gesagt, er würde sich vielleicht etwas verspäten. Ich habe dann mehr als eine Stunde vergeblich auf ihn gewartet und bin deshalb erst gegen 22 Uhr aus der Stadt gekommen. Ja, dann habe ich mich gleich ins Wohnzimmer gesetzt und ungefähr bis 23 Uhr gelesen. Ja, und danach bin ich zu Bett, noch bald eingeschlafen. Irgendwann gab es dann plötzlich ein Geräusch. Ich wurde wach, wahrscheinlich als der Einbrecher das Küchenfenster einschlug. Ja, das muss, äh, muss ziemlich genau Mitternacht gewesen sein. bin dann aufgestanden, noch ein bisschen im Schlaf und... Habe meine Pistole genommen und bin zu der Tür gegangen, die vom Schlafzimmer zum Korridor führt. Halt! Wer ist da?
0: Bleiben Sie stehen! Wer schieße! Wo sind Sie?
3: Ich habe Sie genau gesehen. Hallo! Melden Sie sich! Ich warne Sie! Ich ein Licht gemacht und plötzlich sah ich in der Garderobendische einen Mann. Der lag wie tot auf dem Fußboden. Und daraufhin rief ich sofort die Polizei an, das Weitere. Wissen Sie ja. Warum haben Sie geschossen? Glauben Sie sich angegriffen? Ja, allerdings. Es war doch dunkel. Ich konnte nur schattenhafte Umrisse erkennen. Sollte ich vielleicht warten, bis der andere schoss, Herr Kommissar? Ich fühlte mich bedroht, selbstverständlich. Sonst hätte ich doch niemals auf einen Menschen geschossen. Ach, er hatte also auch eine Schusswaffe. Natürlich nicht. Sonst hätten Sie ja eine finden müssen. Aber ich musste doch damit rechnen, nicht wahr? Ein Fremder, der mitten in der Nacht in mein Haus einbricht. Sie kennen den Mann also nicht?
2: Nein. Der Polizeiarzt hat als erstes festgestellt, dass der Tod einen tiefen Messerstich im Rücken hatte. Merkwürdig, nicht? Vollkommen unerklärlich.
3: Begreift das einfach. Nicht. Dafür
2: haben wir in der Holztäfelung am Ende Ihres Korridors eine Pistolenkugel gefunden, gegenüber von der Schlafzimmertür. Wir werden bald ganz genau wissen, ob sie zu der Waffe passt, die Sie mir gegeben haben. Das wird noch untersucht.
3: Sie meinen also, ich habe gar nicht getroffen?
2: Ja, falls Sie wirklich geschossen und nicht nur geträumt haben. Besitzen Sie ein Messer? Wie, ja. ja, nicht nur eins. Sie
3: Finden in der Küche sämtliche Art von Messern, die zu einem vollständigen Haushalt gehören?
2: Die habe ich alle schon ins Labor zur Untersuchung geschickt. Ja, andere Messer habe ich nicht. Das, das dürfte für mich sein. Also. Kommissar Scholz. Ja? Aha. Hm. Hey, gut, danke. Ich sehe morgen früh bei Ihnen da ran. Ja, es ist so, wie ich schon sagte, ein tödlicher Messerstich von hinten in die Lunge. Der Mann ist innerlich verblutet, keinerlei Schussverletzung. Die Kugel aus der Tieflung stammt aus Ihrer Pistole. Sie haben also wirklich vorbeigeschossen. Das ist das endgültige Untersuchungsergebnis.
3: Ja, Unfasslich.
2: Bis jetzt keine Identifizierung. Der Mann hatte weder Papier noch sonst was bei sich. Und äh, Sie haben immer noch keine Ahnung, wer er sein könnte?
3: Doch, ich habe mir es überlegt. Ja, dass, und? Ja, ich weiß es sogar ganz genau. Bitte entschuldigen Sie das, Herr Kommissar. Ich, in der Aufregung habe ich gedacht, wenn ich Ihnen sage, dass ich den Toten kenne, dann... Glauben Sie mir vielleicht nicht, dass es Notwehr war, aber
2: jetzt eben ich... ihre Notwehr hilft uns jetzt sowieso nicht mehr weiter. Es sei denn, sie hätten nicht nur auf den Mann geschossen, sondern ihm außerdem noch ein Messer in den Rücken gestoßen. Nein, vielleicht nicht, haben sie sich das inzwischen
3: auch anders überlegt. Nein, nein, Herr Kommissar, damit habe ich nichts zu tun. Also, der Mann heißt Werner Paschke, Sie werden es ja doch bald heraushaben.
2: Schade, schade, dass Sie das erst jetzt sagen. Ja, sie haben recht. War eine Dummheit. Sind Sie sicher, dass Paschke allein war? Vielleicht war noch jemand da?
3: Nein, ich habe nur einen gesehen.
2: Leider gibt's keine brauchbaren Spuren. Im Garten, die Kieswege geben nichts her. Und bei dem trockenen Wetter war hier im Haus auch nichts. Keine Spuren. Tja, und mit Handschuhen arbeitet heutzutage schon jeder Anfänger. Woher kannten Sie diesen Werner Paschke?
3: Der, der war mal ein Mixer in einer besseren Kneipe. Da war ich eine Art Stammgast, bevor ich geheiratet habe. Jetzt ist da übrigens eine vornehme Bar, Fortuna Bar, liegt in der City. Ich weiß. Ja, das ist äh, sechs, sieben Jahre her. Ich war damals schon bei der Versicherung. Ich hatte noch keine eigene Agentur. Ja, damals, da war ich noch ein ganz kleiner Mann, na ja. Paschke war als Mixer erstklassig, außerdem ein lustiger Bursche. Man konnte sich stundenlang mit ihm unterhalten. Ohne Langeweile, wissen Sie. Ja, und später, da hat er dann ein Taxiunternehmen aufgemacht. Naja, also mehr als drei, vier Wagen hatte er allerdings nie laufen, aber kam trotzdem immer erstaunlich gut über die Runden. Wahrscheinlich das eine oder das andere Geschäft so nebenbei, was weiß ich. Paschke hatte seine Wagen immer bei mir versichert. Und wenn ich mal einen Taxe gebraucht habe, dann rief ich ihn an. Wenn es ging, kam er persönlich, wie er sagte, aus alter Freundschaft. Aber sonst hatten wir eigentlich weiter keinen privaten Kontakt. Ich weiß nur, dass er verheiratet ist, ja. Ja, seine Frau heißt, glaube ich, äh, Ingrid, wenn ich mich nicht irre. Gesehen habe ich sie nur einziges Mal. Ja, sieht äh, prima aus, äh, die Frau.
2: Wann waren Sie zuletzt mit Paschke zusammen? Es äh. liegt bestimmt vier Wochen zurück. Jetzt würde ich gerne noch wissen, wo Ihre Frau ist. Meine Frau?
3: Ja. Also Paris. Ihre Schwester ist in Paris verheiratet. Meine Frau fährt manchmal zu Besuch hin. Ja, ist gut, dass sie gerade abgereist war. Ihr Zug ging um 20.10 Uhr. Ich habe sie zum Bahnhof gebracht. Ihre Frau wohnt in Paris bei Ihrer Schwester? Ja, Boulevard Saint-Michel 93. Mein Schwager ist Maurice Balmain, ist Maler, Kunstmaler. Ich kann nicht ausstehen. Warum nicht? Popp, trägt einen schwarzen Bart, grinst fast ununterbrochen.
2: Ist ja widerlich, sowas. Geschmackssache, Herr Manninger. Bart. Tja, das wäre dann alles. Sie hören von mir, wenn ich Sie noch brauche. Darf ich Sie hinausbringen, Herr Kommissar? Bitte.
4: Werden Sie Platz nehmen wollen, Herr Kommissar.
2: Danke, Frau Paschke. Es hat mir sehr leid getan, dass ich Ihnen letzte Nacht eine so traurige Mitteilung machen musste.
4: Sie haben nur Ihre Pflicht getan. Aber Sie können mir glauben... Mein Mann hat immer nur gearbeitet und für seine Familie gesorgt. Er war kein Einbrecher.
2: Vielleicht können Sie mir jetzt ein paar Fragen beantworten.
4: Ich weiß nicht, wie das passieren konnte.
2: Wann ist Ihr Mann gestern Abend von zu Hause weggegangen?
4: Er war den ganzen Tag unterwegs. Einer von unseren Fahrern ist krank. Darum musste er selber einspringen. Um sieben ist er gekommen und hat ein Brot gegessen. Danach ist er noch mal wieder weggegangen, so kurz nach acht. Er hat gesagt, wegen einer geschäftlichen Besprechung mit jemandem, der sich an unserem Betrieb beteiligen wollte. Wer ist das? Den Namen hat er nicht genannt. Er hat nur gesagt, der Mann hat Geld.
2: Und wo sollte die Besprechung sein?
4: Wenn ich das wüsste, um den Betrieb hat mein Mann sich ganz allein gekümmert. Er hat mir nicht immer alles gesagt.
2: Und Sie... Was haben Sie gestern Abend gemacht?
4: Ich war zu Hause. Zuerst habe ich die Küche in Ordnung gebracht. Und dann habe ich noch gewaschen. Ja, dann habe ich noch gewaschen. Und dann habe ich das Fernsehen noch angestellt, weil, weil ich die Meisterschaft im Berufstanzen sehen wollte. Ich, ich habe immer gern getanzt, um um halb elf war ich so müde, dass ich ins Bett musste.
2: Sie waren also den ganzen Abend allein? Ja. Kann das jemand bestätigen? Hat vielleicht jemand mal angerufen?
4: Ja, richtig. Herr Kunitz hat angerufen, ungefähr um halb zehn. Er wollte meinen Mann sprechen. Geschäftlich? Nein, Herr Kunitz ist ein Freund meines Mannes. Sie kennen sich vom Fortuna Club. Da hat mein Mann früher mal gearbeitet. Herr Kurnitz ist immer noch im Fortuna. Ich äh, habe ihm gesagt, dass mein Mann nicht da ist. Er meinte, es wäre nicht so wichtig. Er wird mal wieder anrufen. Ist Ihr
2: Mann oft spät nach Hause gekommen?
4: Ja, das war nichts Besonderes. Das brachte der Taxibetrieb so mit sich. Mein Mann musste oft nachts fahren weil er dafür keine Leute kriegt.
2: Gut, Frau Paschke, haben Sie vielen Dank, Sie hören von uns. Bemühen Sie sich nicht, ich finde schon hinaus. Herr Manninger, ich habe Ihnen Ihre Küchenmesser zurückgeschickt. Ja. Waren Sie vollzählig? Ja, danke. Ja. Ich kann Ihnen mitteilen, dass die Laboruntersuchung
3: nichts ergeben hat. Sie hatten hoffentlich auch nichts anderes erwartet. Äh, darf ich Ihnen was anbieten,
2: Cognac, Zigarre? Danke, nein. Nicht. Ich möchte Ihnen noch etwas mitteilen. Entschuldigen Sie mich, bitte. Bitte, natürlich. Ja, bitte.
1: Sind Sie Herr Manninger?
3: Ja, am Apparat. Äh, wer spricht denn
1: da? Ich habe gelesen, was bei Ihnen
3: passiert ist. Moment, können Sie nicht etwas deutlicher sprechen? Ich verstehe Sie schlecht. Äh, meinen Sie die Sache mit dem Einbrecher? Ja. ja. Kommen Sie schnell, Kommissar. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Ja, dann sagen Sie mir bitte doch erst einmal, wer Sie sind. Das ist unwichtig. Aber ich weiß was über die Frau von dem Paschke. Ah. Verstanden? Ja, aber. Äh, er hat ein Messer, der Konitz. Äh, so ein Schnappmesser, wo man bloß auf den Knopf drückt und die Klinge springt raus. So äh, eins hat er. Ja, und Sie meinen das. Hören Sie zu! Der Konitz hat bestimmt gewusst, dass Sie den Paschke kennen. Äh, ich sag bloß, vielleicht wollte Ihnen das anhängen, was er selber gemacht hat. Äh, Mehr sag ich nicht. Aber das sollten Sie mal der Polizei erzählen. Äh, das hätten Sie aber doch viel besser tun können, wenn Sie. Wenn Sie nicht möchten, dass Frau Paschke oder sonst jemand Ihren Namen erfährt, dann brauchen Sie das doch nur zu sagen. Äh, äh, Hallo! Hallo? Sind Sie noch dran? Ist aufgelegt. Haben Sie alles mitgehört, Herr Kommissar? Ich glaube, ja. Heinz Kunitz war der Name. Vielleicht sollten Sie sich das notieren. Nicht nötig. Den Namen kann ich behalten. Wenn diese Frau nun recht hätte, das würde doch alles erklären. Hören Sie mal, der Liebhaber von Frau Paschke ersticht den Ehemann, weil der im Wege ist. Vielleicht mit Hilfe von Frau Paschke. Und dann schleppen die beiden die Leiche in ein fremdes Haus.
2: Wie finden Sie das? Nicht sehr gut, Herr Manninger. Wir hätten draußen Blutspuren finden müssen. Im Garten, auf jeden Fall in der Küche, wo der Einbruch passierte. Wir haben aber nur im Korridor welche gefunden. An der Stelle, wo der Tote gelegen hat. vielleicht war die Leiche in, in irgendwas eingewickelt worden. Nee, es in, soll oder Leute das? geben, die ihren Nachbarn furchtbar gern eins auswischen möchten. Ach, Sie glauben also, dass... Kommen wir wieder zur Sache.
3: Sie sagten vorhin, Herr Kommissar, Sie wollten mir noch etwas
2: mitteilen. Ja. Ihre Frau hat sich zwar in Paris bei Ihrer Schwester angemeldet, sie ist aber nicht angekommen. Ich hatte unsere französischen Kollegen gebeten, mal nachzusehen. Vor einer Stunde war der Bericht da. Ihre Frau scheint sich die Sache anders überlegt zu haben. Ja.
3: Genau so ist es auch. Ach, da
2: kommt sie gerade. Rein.
1: Guten Abend.
2: Guten Abend. Herr Kommissar Scholz, meine Frau.
1: Mein Mann hat mir schon viel von Ihnen erzählt. Sie müssen ihn sehr beeindruckt
2: haben. Eine gelungene Überraschung. Das muss man Ihnen lassen.
1: Hoffentlich keine unangenehme. Aber behalten Sie doch Platz. Darf ich mich zu
2: Ihnen setzen? Ich bitte sogar dann. Ja,
3: Tja, ich glaube, wir sollten dem Kommissar erklären, wieso du hier bist, Vera. Sicher möchte er dir ein paar Fragen stellen. Oh,
1: mein Zug nach Paris ging um 20.10 Uhr. Ich bin eingestiegen und bis Trier gefahren. Kurz vor Trier merkte ich, dass ich weder Pass noch Ausweis bei mir hatte.
2: Können Sie sich so etwas vorstellen? <lacht> Charmante, weibliche Vergesslichkeit. <lacht> Was sollte
1: ich machen? Ich musste in Trier aussteigen. Ohne Ausweis wäre ich nicht über die Grenze gekommen. Es blieb mir nichts anderes übrig, als am nächsten Morgen zurückzufahren. <lacht> da bin ich also wieder.
2: Sie hatten eine Fahrkarte nach Paris.
1: Ja. Wollen Sie sie sehen? Ich habe sie bei mir.
2: Ja, wenn Sie sie da haben.
1: Bitte sehr. Danke.
2: Danke. Ja, Sie können sie wieder einstecken.
1: <lacht> Jedenfalls bin ich froh, dass ich nicht im Hause war, als diese entsetzliche Einbruchsgeschichte passierte. Ich wäre vor Angst gestorben. Schon als Kind konnte ich mir nichts Schrecklicheres denken als Einbrecher. Ja, das
2: kann ich <lacht> mir denken. Übrigens kannten Sie Paschke.
1: Ach, der arme Kerl. Ja, ich kannte ihn beiläufig. Er fuhr uns manchmal mit dem Taxi. Ein sehr sympathischer Mensch. Mein Mann duzte sich mit ihm, aber das werden Sie ja schon wissen. Also ich begreife absolut nicht, was er hier mitten in der Nacht wollte. Können Sie sich das erklären, Herr Kommissar?
2: Nein. Ich möchte Sie noch etwas fragen. Wissen Sie schon, dass Ihr Schwager in Paris verhaftet worden ist? Ach.
1: Maurice?
4: Ja, ich
2: sagte schon, wir haben uns in Paris nach ihnen erkundigt. Bei dieser Gelegenheit haben unsere französischen Kollegen gleich mit durchgegeben, dass Maurice Balmont wegen Beteiligung am Rauschgifthandel in Haft genommen
3: worden ist. <lacht>
5: Unglaublich. Also
3: mich überrascht das überhaupt nicht. Dieses ewige verdächtige Grinsen und dann sein Bart, der ja, geradezu kriminell. Oh, Rolf, du solltest dich schämen, Ach. so von
1: Maurice zu sprechen. Es wird sich bestimmt alles ganz harmlos aufklären. Was meinen Sie, Herr Kommissar?
2: Oh, ich möchte jetzt nicht länger stören. Nur noch eins. Haben Sie hier im Haus einen zweiten Telefonanschluss? Wie bitte? Warum interessiert Sie denn das? Ja, wir haben einen zweiten Apparat oben in meinem Zimmer. Danke. Und äh, falls Sie mhm. wieder mal nach Paris fahren sollten, gute Reise. Auf Wiedersehen. Was mixen Sie denn da, Schönes? Spezialrezept. Wollen Sie es probieren? Kennen wir uns? Aber, aber, Herr Konitz, so schnell vergessen Sie alte Bekannte?
5: Ich werde verrückt. Kommissar Scholz.
2: Richtig. Seit wann arbeiten Sie denn hier im Fortuna-Club?
5: Ich war früher schon mal eine ganze Zeit hier. Und dann habe ich was anderes gehabt. Ungefähr vor einem Jahr habe ich hier wieder angefangen. Ist ein feiner Laden jetzt.
2: Sagen Sie, ich habe gehört, Sie haben mit
5: Werner Paschke zusammengearbeitet. Mhm. Na klar, als ich damals das erste Mal hier war. Wir sind gute Freunde geworden dass den Werner so erwischen musste. Als ich das in der Zeitung gesehen habe, da habe ich gedacht, ich krieg zu viel. Mein ein prima Kumpel, der Werner. Das können Sie mir glauben, Herr Kommissar.
2: Und seine Frau, kennen Sie die auch? Klar,
5: die Ingrid Paschke kenne ich.
2: Haben Sie mal was mit ihr gehabt? Ich?
5: Sie stellen aber ganz schön direkte Fragen. Aber da können Sie sich beruhigen. Wenn einer mein Freund ist, da rühre ich seine Frau nicht ein. Bei mir Fehlanzeige.
2: Hm. Na, dann wollen wir jetzt mal zur Sache kommen. Noch was? Maurice Balmont. Französisch kann ich nicht. Was haben Sie gesagt? Maurice Balmont. Den Namen haben Sie natürlich auch noch nie gehört. Nee, noch nie. Das dachte ich mir. Balmont ist verhaftet. In Paris. Orangegift. Er hat ausgepackt.
5: Na und? Jetzt
2: passen Sie mal auf, Konitz. Ich habe das verdammte Gefühl, Sie kommen auch noch dran. Aber das ist mir egal, das überlasse ich den Kollegen vom Rauschgiftdezernat. Maurice Balmont hat von Werner Paschke gesprochen und das interessiert mich. Was hatte Ihr Freund Paschke mit dem Rauschgiftgeschäft zu tun? Wie soll ich das wissen? Mir können Sie nichts vormachen, das sollten Sie wissen. Denken Sie mal an die Sache vor drei Jahren mit dem Pelzgeschäft, ja? Machen Sie den Mund auf, Konitz. Paschke ist tot, dem können Sie nicht mehr schaden. Oder haben Sie vielleicht sonst einen Grund, mir was zu verheimlichen? Ich will nur wissen, was Sie von Paschke gehört haben. Unter Freunden erzählt man doch immer mal was. Also.
5: Naja, aber ich bin unschuldig, Herr Kommissar. Mit Rauschgift habe ich nie was im Sinn. Was ist mit Paschke? Naja, man hat schon mal was gehört. Einmal, da hat er ganz schön angegeben. Von wegen 5000 Mark, die er nebenbei verdient hat. Geschäfte mit Paris hat er gesagt. Weiter. Er schickt jemand hin, hat er gesagt, nach Paris. Mit Geld. Und der bringt dann dafür was mit. Pulverschnee. Schnee. Pulverschnee, ja.
2: Wen hat er geschickt?
5: Wenn ich das wüsste, ich würde es Ihnen sagen. Hat er die Geschäfte auf eigener Rechnung gemacht, mit seinem Geld? Mehr weiß ich nicht. Ehrenwort, Herr Kommissar.
2: Na schön, ich würde es mal glauben. Uns erzählen Frau Paschke kein Wort von dem, was wir hier besprochen haben. Verstanden? Ich will mich morgen noch mal mit ihr unterhalten. Ist das klar?
5: Sie können sich auf mich verlassen, Herr Kommissar.
2: Gut. Dann mixen Sie mir mal eines Ihrer Spezialrezepte. Es war Mord, Frau Paschke. Das ist so gut wie sicher. Sie müssen mir jetzt die Wahrheit sagen. Wir wissen, dass Ihr Mann in ein Rauschgiftgeschäft mit Paris verwickelt war. Wer hat die Verbindung zwischen Ihrem Mann und Paris hergestellt? Für wen hat Ihr Mann gearbeitet? Gibt es Hintermänner?
4: Ich sage alles, was ich weiß. Die Ware kam aus Paris. Mehr hat mein Mann auch nicht gewusst. Keinen Namen und keine Adresse. Das hat jemand anders erledigt. Wer? Ach, Sie dürfen keinem sagen, dass ich Ihnen das erzählt habe. Versprechen Sie mir das.
2: Angst, Frau Paschke? Vor wem? Sie können unbesorgt sein. Von mir erfährt niemand, dass Sie mir etwas gesagt haben.
4: Mein Mann hat das Geld zu Frau Manninger gebracht.
2: Sein eigenes Geld?
4: Ja. Sie ist mit dem Geld nach Paris gefahren und hat die Ware besorgt. Pulverschnee haben Sie dazu gesagt. Dann hat mein Mann die Ware bei der Frau Manninger abgeholt. Er hat sogar einen Schlüssel zu Manningers Haus. Frau Manninger hat ihren Anteil abgekriegt. Sie war selber süchtig, darum hat sie es gemacht. Ach. Ihr Mann hat von all dem überhaupt nichts gewusst. Der hat geglaubt, seine Frau besucht nur ihre Schwester in Paris. So ist das schon über zwei Jahre gegangen. Die Frau hat meinem Mann auf dem Gewissen, Herr Kommissar.
2: Woher hatte Ihr Mann das Geld? Ins Geschäft hat er doch mehr reingesteckt, als er dabei verdient hat. Ich habe das nachprüfen lassen. Also, woher kam das Geld? Und wer waren die Abnehmer? Ich weiß
4: nicht, wirklich nicht. Mehr kann ich Ihnen nicht sagen. Frau
2: Paschke, wer so viel weiß, wie Sie mir erzählt haben, der weiß auch noch mehr.
4: Nein, nein, glauben Sie mir bitte, ich habe alles gesagt. Keine
2: Ausflüchte, Sie verschweigen mir doch etwas. Das sagen mir alle meine Fingerspitzen und darin habe ich ein verdammt feines Gefühl. Sie haben Angst und darum sagen Sie mir nicht die ganze Wahrheit. Nein, nein. Wollen Sie wissen, was ich glaube? Ich glaube, Sie haben Herrn Manninger anonym angehoben. Sie hatten solche Angst, dass Sie Ihren Namen nicht sagen mochten. Das stimmt Und nicht. vor lauter Angst haben Sie so getan, als ob Sie jemand wären, der Frau Paschke einen Liebhaber anhängen wollte. Nur damit niemand auf den Gedanken kommen sollte, dass Sie selbst Frau Paschke am Telefon waren. Und Sie
4: dass auch? Sie... Ja, ja. Sie dürfen sowas nicht
2: sagen. Sie haben den Namen Konitz genannt. Heinz Konitz.
4: Nein, ich doch
2: nicht. Was haben Sie damit beabsichtigt? Wollten Sie uns auf eine falsche Spur locken? Oder hat Sie vielleicht jemand unter Druck gesetzt? Wovor haben Sie diese Angst? Reden Sie, Frau Paschke, bevor es zu spät ist.
4: Das stimmt alles nicht, was Sie da sagen. Ich habe nicht telefoniert. Und Herr Kornitz, das war der beste Freund von meinem Mann, der hätte ihm nie im Leben etwas Böses getan, nie. Der hat doch mit dem Pulverschnee nichts zu tun, das schwöre ich Ihnen.
2: Geschworen wird erst vor Gericht, Frau Paschke. Hier haben Sie meine Telefonnummer. Da können Sie mich jederzeit anrufen, wenn Sie mir etwas zu sagen haben. Rufen Sie bald an. Wenn Sie mich nicht erreichen, verlangen Sie den Kommissar vom Dienst. Der weiß Bescheid. Ich
4: brauche die Telefonnummer nicht. Bitte lassen Sie mich in
2: Ruhe. Überlegen Sie sich das gut, Frau Paschke. Wiedersehen.
4: Rauskommen. Er ist weg. Ich habe alles genau so gemacht, wie Sie es mir gesagt haben. Ganz genauso. Warum sehen Sie mich so an? Warum sagen Sie nichts? Ich habe nichts verraten. Ich habe nur das erzählt, was ich sollte. Lassen Sie sich doch hin. Was wollen Sie noch von mir? Nein, nicht das Messer. Bleiben Sie stehen. Nein, Hilfe! Hilfe!
2: Halt, Hände hoch. Lassen Sie das Messer fallen. Zurück an die Wand. Fingerspitzengefühl. Ich habe zwar die Tür zugeknallt, aber vorsichtshalber von innen. Hierher, Frau Paschke. Und lassen Sie die Hände hoch.
4: Ich habe Angst vor ihm gehabt. Todesangst. Er war der Chef. Mein Mann wollte nicht mehr länger mitmachen. Schluss hat er gesagt. Und dass er denen das ganze Drecksgeschäft vor die Füße geschmissen hat, das war für ruhige Woche. Und in der Nacht, als mein Mann ermordet worden ist, da hat Konitz mich abends um halb zehn angerufen. Aber er wollte nicht meinen Mann sprechen. Das war gelungen, Herr Kommissar, weil ich Angst hatte. Konitz wollte mich sprechen. Werner hat's erwischt. Das hat er gesagt. Und aus dem Geschäft kann man nicht einfach so aussteigen, wenn man keine Lust mehr hat. Das hat er auch gesagt. Da habe ich gewusst, was er meinte. Er hat gesagt... Ich könnte mich auf was gefasst machen, wenn ich nicht den Mund hielte. Dann würde mir dasselbe passieren wie Werner und ich sollte an mein Kind denken. Aber irgendwas muss sie doch tun, Herr Kommissar. Darum habe ich Herrn Manninger angerufen. Der hat ja nie was mit der Sache zu tun gehabt. Und ich habe meine Stimme verstellt und so getan, als ob ich jemand anders wäre. Genauso wie Sie es vorhin gesagt haben, Herr Kommissar. Ich wollte bloß den Namen nennen. Den Namen von dem da, Heinz Konitz.
2: Es ist gut, Frau Kassel. Der Rest ist einfach. Machen wir es kurz, Konitz. Sie haben Herrn Manninger unter dem Namen Wolter angerufen und sich für 20.30 Uhr mit ihm in seinem Büro verabredet. Sie haben kalkuliert, dann würde keiner vom Personal mehr im Büro sein und Herr Manninger hätte kein Alibi. Dass Frau Manninger nach Paris abgereist war, wussten sie als der Chef sowieso. Also war das Haus Manninger an diesem Abend leer. Sie wussten auch, dass Werner Paschke einen Hausschlüssel besaß und deshalb bei Manningers ohne weiteres Zutritt hatte. Sie haben sich mit Werner Paschke im Haus von Manningers verabredet für eine Zeit zwischen halb neun und halb zehn. Bei diesem Zusammentreffen haben sie Paschke erstochen und den Toten hinter dem Vorhang der Garderobe versteckt. Als Herr Manninger und um zehn nach Hause kamen, hat er nichts davon bemerkt. Ja, so war's. Beantworten Sie mir jetzt noch zwei Fragen. Erstens, warum ist Frau Manninger nur bis Trier gefahren und nicht nach Paris?
5: Ihre Schwester hat bei mir angerufen, aus Paris. Sie hat gesagt, Maurice ist verhaftet. Frau Manninger war schon unterwegs. Ich habe den Bahnhof Trier angerufen und ihr durchsagen lassen, sie soll zurückkommen.
2: Letzte Frage. Warum sind Sie um Mitternacht nochmal in das Haus von Manningers zurückgekehrt?
5: Ich habe vergessen, dem Paschke die Taschen nachzusehen. Hinterher ist mir eingefallen, dass er vielleicht irgendwas bei sich haben konnte. Vielleicht ein Notizbuch, wo mein Name drin steht. Ich habe gedacht, er kann ja sogar die Verabredung von dem Abend da drin aufgeschrieben haben. Den Hausschlüssel von Manninger hat er auch noch in der Tasche. Darum musste ich einbrechen. Nachts um zwölf. Das Haus war dunkel. Da wusste ich, es hat ihn noch keiner gefunden. Sonst wäre doch bestimmt die Polente da gewesen. Und es hätte Licht gebrannt. Ich bin durchs Küchenfenster rein. Als ich Baschkes Taschen leer hatte, ist die Tür aufgegangen. Manninger hat auf mich geschossen. Aber ich bin rausgekommen. Alles wäre gut gegangen, wenn die da den Mund gehalten hätte.
2: Schluss, Kornitz. Wir sind fertig.
5: Polizeibereitschaftsdienst?
2: Kommissar Scholz. Ich brauche einen Wagen mit zwei Beamten.
0: Ja, sowas geht nur im Hörspiel, da ist der Täter entlarvt. Aber wir, die Hörerinnen und Hörer, werden noch lange auf die Folter gespannt, bis wir erfahren, wer es ist, weil der Schurke einfach nicht spricht. Sie hörten Angeblich Notwehr von Arnold E. Ott. Es sprachen Rolf Manninger, Wolfgang Büttner, Kommissar Scholz, Alois Garg, Ingrid Paschke, Gudrun Daube, Vera Manninger, Sigrid Zimmermann, Heinz Konitz, Manfred Reddemann und der Telefonist bei der Polizei war Dieter Ohlendieck. Die Regie hatte Günther Siebert und dieses Hörspiel lief erstmals am 22. Mai 1969 bei Radio Bremen. 1969 war auch offenbar die Zeit, in der französische Kunstmaler mit Bart ein wenig unter Generalverdacht standen.
3: Mein Schwager ist Maurice Balmans Maler, Kunstmaler, ich kann nicht ausstehen. Haben Sie das mitbekommen? Warum nicht? Pop, trägt einen
0: schwarzen Bart. Geschmackssache, Herr Manninger. Pop, Bart. Pop, Bart. Mein Lieblingsdialog aus diesem Radio Bremen-Krimi. Irgendein Pop-Art-Wortspiel bietet sich hier an, aber ich komme nicht drauf. Das war unser Krimi-Podcast mit Klassikern aus dem Archiv immer donnerstags. Das nächste Hörspiel heißt Schwarze Hochzeit von Ed McBain aus dem Zyklus der Geschichten um das 87. Polizeirevier. Da geht es um eine Giftspinne als Hochzeitsgeschenk. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Das wäre es für heute. Mein Name ist Bastian Pastewka. Ich sitze im neuen Funksaal von Radio Bremen. Und wir hören uns wieder in der nächsten Folge von Kein Mucks. Bis dann. Tschüss.